0: 看一段经文，《马太福音》的第七章一到六节的内容，《新约圣经》《马太福音》的第七章一到六节的内容，《马太福音》的第七章一到六节的内容。我们今天分享个题目，叫“远离论断，持守安息”。《马太福音》的第七章一到六节，找到了吧？好，我们一起先来读一下这段经文。你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木。怎能对弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒伪善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚。去掉你眼弟兄眼中的刺，不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。他门。好，我们先来一起做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你。<们>你预备这个时间，让我们一起能够在这里敬拜、赞美你。<们>因为今天这个日子是神你亲自分别为圣的日子。阿门<们>。愿你也在今天这个时间当中供应你的儿女所需要的一切。<们>你知道我们每个人心里面所缺乏的部分，<们>圣灵你亲自来供应我们。们帮助以下的这段时间。<们>奉主耶稣的名祷告。阿门<们>。阿耶稣呢，在教导人的时候，就提到一个事情，说不要论断人，免得你们被论断。这里的你们是指神还是指人呢？没错，神是不论断我们的，因为神如果论断我们，我们都活不了了。神是不论断我们的。当我们去论断别人的时候，别人就会给我们一个什么呀、啊？一样的一个评语，对不对？你今天能挑出他的毛病，他能他挑不出你的毛病吗？其实都知道，所以说不要去做这样的事情。因为做这样的事情会得来一个什么样的结果呢？那就是我们在安息之外了，啊，有一些人是常在神的安息之外，他表现出来的特点是什么呢？烦躁不安，神的祝福他看不见，所以他只能看见不好的，这是失去安息的人，他们习惯了只看事情的负面。你比如说有个人，他准备要做生意呢，在他的脑海当中他会想：哇，这个生意要是最坏的时候会怎么样呢？我要是赔钱那我能赔多少呢？他总是还没有看着之前，他就开始想这个负面的东西，反复的去想，如果赔了怎么办？比如说刚刚装修好了房子，其实已经很漂亮了，对不对？可是呢，他却能看到说，哎，这个地方不太满意。我们今天把这样的人称为是有强迫症的人，其实这也是一种心里面有问题的人。其实有很多完美的东西。他却没有看见，在为人处事的时候呢，他总是能够看到别人的缺点和不足之处。但是我们不要做这样的人，要用基督的眼去看世界，去看世人。首先要培养去看人优点的习惯，就像我们神一样。你说神他不知道我们的缺点吗？他在救我们的时候就知道我们的缺点，甚至说他为我们死了以后，他为我们所做的，我们还不一定能够明白呢。事情都完成了，当然去享受耶稣所做这一切的时候，人还不要呢。所以说，对我们来讲，耶稣基督他知道我们一切的问题，知道我们一切的不足，一切的缺点。可是他仍然还是接纳我们。所以你会看到，耶稣他常常都在安息当中，是不是？我们一直在讲安息，不是什么都不做，不是睡觉，是他心里边有一种得胜的心态，他不受这个事情，不受这个环境的影响。所以，弟兄姊妹，我们要看的就是别人的长处，这个是需要训练的，啊，也可以称为是管教，就是你要被训练去看别人的优点，去看别人的长处。这样的话，你的人际关系就会改变。你看，今天我们有很多的夫妻关系啊，或者说父母跟儿女这段关系不合，是因为什么呢？你看不到他的优点了，眼睛里面充满了全是他的缺点。那么这个时候，你的嘴里面能说出什么好话来？所以是一样的。当我们去训练着去看别人的优点和长处的时候，你的人际关系就会改变，你口里的言语也会改变，是不是啊？如果我们总是看到别人挑别人的毛病，你想想看，别人难道从我们身上能看出好的吗？如果我们总是看到别人的不足之处，就会放大别人的软弱，也就放大了自己的忧虑，让你失去安心。你想想看，如果你对任何人都不放心的话，你心里面会怎么想？是不是这样的？是不是你自己也过得很痛苦啊？因为你是对谁都不放心，那么你做事情会亲力亲为。不管你是公司里的老板也是一样。你像，如果你对员工你说今天你给我做这个事情吧，你对他不放心，他做完了你是不是要重来一遍？这样的人你说累不累啊？太累了。如果你对孩子不放心，你对你孩子说今天你你帮我做这么一个事情吧，可是呢，你又在旁边看着他，又开始嘟囔他，这样的话其实你更累，孩子也觉得挺累的。这就是人际关系。我们没有看到别人的优点的时候，我们就会失去这样的安息。最后呢，对谁都不相信了。所以这个问题它就会不断的出现。所以有的人总是去抱怨自己的另一半，他这儿不好，那儿不好。他忘记了当初为什么去结婚的。你看那时候结婚的时候是什么呀？海誓山盟吧。哎，可是呢，等结了婚之后，似乎我们看不见他们的优点了，只看见他那个缺点一大堆。这样的话，我们就会失去这个安息啊！所以我鼓励你们去发现别人的优点，然后呢，把它写下来。千万不要说找不着啊，你一定是可以找得到的。所以你要训练自己呢，把这些东西把它写下来。你不要说，哎呀，我说出来就可以了吗？我心里知道就行了。中国人的含蓄啊，有时候他其实有些地方是不需要含蓄，应该说出来的，或者说你自己真不知道，你应该把它写下来的。用心去发现的话，总会找到的，对不对？啊，没有一个人说，没有一点优点的。你想想看，你都跟他结婚，你难道发现不他的优点吗？一定会有的，只是我们可能没有找到。也许这个人不善于表达自己，但是他的工作却是非常认真的，的他做事情很专心。也许他有一些坏毛病，但是他为人很很坦诚的。你把这些东西都写下来，然后每一天看一遍，你就会发现，他却是非常完美的人。是不是弟兄姊妹？你就会呃很容易走出这个论断的陷阱当中。所以重点是你把你们的目光放在什么地方了？如果放在负面的事情之上，你就会去放大这个负面的事情。这里面第三节不是说了吗？为什么看见你弟兄眼中有刺？那我们为什么能看见别人眼中的刺呢？你说这个刺容不容易看见？举这样一个例子，假如说你今天你们这个手上扎了一根刺，你说我在这个地方能看你们手上的刺不能？看不见的，更何况眼睛当中的刺呢？理解我的意思了吗？这个东西是很小的一个东西，可是呢，如果你把它放大了，你就看到了他眼中的刺。他不想自己眼中有梁木，你说梁木和刺比起来哪个更大？他俩的本质是不是一样的？哎，你别忘记了，梁木也是木头，刺也是木头。呵呵只不过我们可能看到了别人一点点的问题，就没有想到是自己的问题更大。其实就这样一个意思啊。耶稣的意思就是，不要把你们的目光放在别人的这个弱点上、缺点上，要放在别人的优点上，放在正面的事情上，就会让你看到神的恩典，就会给你带来喜乐和平安的。你要记得，弟兄姊妹，赞美。永远被论断更容易影响人，啊！假如今天啊，这个做丈夫的说：“哎呀，你这个饭做的一点都不好吃，你看你这个碗也刷不干净，怎么地怎么地？”这时候你该怎么办？这是不是论断？这种情况他可能说：“爱吃不吃，随便，我就这样。”你看得出来的结论是不是这个样子的？那假如这个人是很聪明的一个人，他说了：“哎呀，老婆，其实啊，这个……”你这个饭菜稍微改善就更好。你赞美他，是不是他就有动力去做这个事情了？比你去论断他，效果要好的很多。同样的人际关系当中，赞美永远被论断更容易去影响人。如果我们不断的去批评别人、论断别人的时候，也许啊，问题真不在别人那儿，而是在我们这里。呃、哦，我听过有一个牧师讲过这么一个故事，说有一对夫妻啊，他新搬进去一个小区。有一天在家里边吃早饭的时候啊，这个妻子呢就透过窗外刚好看到了呃对方这个阳台上晾的衣服。他发现那个衣服呢、啊，这个上面有点儿点，好像没洗干净一样。所以这个妻子就告诉他的先生说什么呢？你看邻居这个这个女人呢都不会把衣服洗干净啊，她的衣服都是不干净的我会想，估计她可能买了洗衣粉有问题，或者怎么样的。他是这样的，每一天都这样来批评，他不能相信说这样的一个妻子在家里边怎么能够把衣服洗成这样一个样子。这几个星期之后啊，他从窗户再往外看，发现那个衣服放的变得是非常的洁白干净了。这时候，他就对他的先生说：“啊，哎呀，老公啊，咱们邻居这个太太呀、啊，终于知道怎么洗衣服。我们不知道她的家里边究竟发生了什么事情。你知道她老公微笑着对她妻子说了什么吗？说今天早上我起得特别早，我把窗户擦干净了。”理解了没有，弟兄姊妹？如果我们透过一个不干净的窗户去看外面的人的时候，我们看这个人都是不干净的，弟兄姊妹。重点在于我们内心里面这个心灵，如果心灵是洁净的，你看谁都是喜乐的；如果心里边充满了良善，你看谁都是善良的。但是如果人的心里边呢，充满了污秽的东西的时候，他对谁都不相信。那个怀疑的人是原因是什么呢？他连自己都怀疑，你更别说让他去相信别人了。这是问题的所在，其实是在于我们的心灵。如果这个心灵里面的窗户啊不干净的话，看谁都是不干净的。看一段经文，《提多书》第一章十五节，《新约圣经提多书》第一章十五节。好，我们一起来读一下：在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不信的人。什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。哇，你看这个经文上是不是说的很清楚呢？说如果这个人的心里边是洁净的呀，对他来说，凡物都是洁净的。污秽不信的人是什么都不洁净，连天地在他心里面都觉得是污秽的，良心也觉得是污秽的。所以，如果说我们常常盯着别人的问题不放，慢慢的我们就养成了一种习惯。就是习惯了去看别人的缺点，结果把自己训练成什么样的一个人呢？愤世嫉俗、尖酸刻薄，不轻易相信别人了。其实这样的人，他常常是在安息之外的，你知道吗？特别容易发怒啊，看见什么都不顺心，什么都不顺他的眼儿。其实这样的人，就是因为他把自己训练成这样一个人了。那么我们今天基督徒是不是也是在接受神的训练？就是让你跟世人不一样，活出一种完全跟世人不一样的一种生活来。那么我们不是去吹毛求疵的这样一群人，出现问题的时候，我们首先来想，是不是我们这个心灵的窗户有问题了？把这个擦干净了，也许就没问题了。也许我们已经变成好论断、好定罪，不愿意去包容别人。你已经陷入到了定罪当中去了。所以每天有很多人，你会发现他带着是愤怒、带着沮丧、带着痛苦的情绪去工作的，他就发现说同事对他不好。老板对他不好，家里人对他也不好。这个问题当反复出现的时候，也许是我们里边这个心灵的窗户出问题了。要让神的话语进去，把它擦干净。阿门啊！感谢主啊！很多时候呢，我们发现这个问题不会得到解决，我们觉得每个人都在跟我们作对啊！这可能是我们这边出了问题。有一位年轻的女士啊，她就是这样的。小时候呢，她的父母是这样的人，特别喜欢批评。批评邻居，批评他所住的城市，抱怨他的老板很糟糕。其实，弟兄姊妹，当我们看到这个人的时候，他对什么都去抱怨、都去批评的时候，我们知道说，也许这个人心灵的窗户脏了，所以他过去养成了一种挑毛病的习惯。那么，现在我们要怎么做呢？要开始训练自己去看别人的优点，去看这个世界上的优点的地方。阿门。假如说你们去上班啊，不要每天都想着你老板让你讨厌的地方，要定睛在他积极的一面。你想想看，如果没有你的老板，你去哪儿去埋埋怨他去？去哪儿去给,给他给你发工资去？对我们来讲，这确实是神透过他要祝福你的一个管道，对不对？哎，这是我们要知道的一个事情。你比如说，我们今天开车的人，最让我们上火的是什么事情呢？堵车了。一堵半个小时，一个小时，你说这个人坐在车里面是一种极其愤怒的心情啊！你这时候你想干什么都干不了。那么这个时候呢，我们就很容易就失去了安息了。那么这个时候呢，如果真的塞车了，你倒不如去留心去看看现在周围的环境，看看神所创造的这个美丽的世界，是不是？有时候我们太着急了，每一天匆匆忙忙，都忘记了神所造的这个世界是这么美好的。或者说呢，真的，你说我路边什么都没有，那这个时候你倒不如，呃，打开我们的网络，听听我们的讲道录音，也是一种享受啊。可能平时我们没有那么多的时间，塞车的时候你就听一听，这是不是也是一种好事呢？你看，如果在塞车的过程当中，你不停的抱怨、不停的抱怨，有没有作用？没有作用的，倒不如换一种方式，换一种镜头来看这个世界，也许就不一样了。所以，论断的这个灵出现的时候，你最好是一次一次的去处理它，别着急跟别人去争论，不要让这个批评的灵啊总是窜出来。也许说我们观点不一样，但是我们不要吹毛求疵。如果我们想去批评别人、去论断别人的时候，别忘记了，魔鬼才是真正的那个论断的人，阿门。他才是真正控告弟兄的那一位。你就知道说，今天这个论断的灵是从哪里来的？绝对不是从神来的，而是从那个恶者来的。阿门。嗯、啊，我们不要去站在恶者的那一边，我们要站在神的这一边。我们要相信最好的一面，就是这个人也许身上有一千个缺点，但是你能找到一个优点，也能够让你心情都完全不一样的。你要知道说，今天神为什么爱我们，在我们的身上。是不是缺点为优点更多？我们的问题比我们的好处更多。那你说耶稣为什么要爱我们呢？他是怎么样看到我们的优点的？你们能想出来吗？为什么耶稣能爱我们呢？原因很简单，因为他里边充满了爱，明白了吗？所以他给出去的只能是爱。就算你一切都不好，但是你相信他了。他能够改变你，因为他的爱能够改变你。这是我们耶稣基督他在我们身上所做的事情，而论断的却不确实不一样。论断他觉得这个人已经无药可救了，觉得这个人已经完全不行了，所以只会看到他的这个缺点。所以神赦免我们，当我们想去论断别人的时候，我们要想,想一个问题：其实我们在神的面前，我们的问题更多。但是耶稣。从来没有说你这个问题太糟糕，你这个人太糟糕了，所以你不配让我来祝福你。耶稣有没有说过这个事情？没有，没有。也总是说你得赦免了，只要你愿意相信他。耶稣说你的信救了你了。这就是耶稣对我们的一个看法。如果我们明白了耶稣是多么的爱我们，赦免了我们多少的罪的时候，不要去随便给别人定罪，不要随手去去找出别人的问题，因为说了。你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。嗯，我家的大女儿现在不是五岁了吗？小的现在一岁一岁半一点这个大的对这个小的有时候是声音特别大的吓唬他，一开始可能会怕他，是不是？一两次以后，你知道吗？小的又习惯了。哎，你吓唬他，你知道小的会怎么做吗？你说啊，你猜这小的怎么做的？也一样的，你啊，他他妈就啊你。呃，最后呢，这个大了一看，不行啊，这招不管用了呀，他就可用手去打他。你知道小的是怎么反应的吗？小的也是打他。你不管能不能打过，他已经开始这么揍他了，你知道吗？我一看这个情况之后，我说老师，你看圣经上的这句话，其实在我们每一个人的身上都体现的很清楚。你怎么样去论断人，你也必怎么样被论断。你用什么良气给人，也必用什么良气给你们。这是不是我们为人处事的方式呢？所后来说，我就给我家女儿说，我说你、啊、这样，你不如换一个方式对你弟弟。你说啊，你总是去安慰他，总是去夸奖他，或者说呃亲他。你看你弟弟怎么样对待你的？上午的时候在一块吃饭的时候啊，然后他姐姐坐了个凳子，弟弟非得往那儿挤，你知道吗？哎，他这一次呢，他就故意让出一个空，哎，他弟弟就坐到后边，挤到后边，然后呢就抱了他姐姐，你知道吗？结果他姐姐转过身以后，就亲了他弟弟，俩人就变得非常的融洽。在那个饭桌上的时候，我就给我家的女儿说了一句话，我说你看到了没有？如果你总是这样去对你弟弟的话，你看这个时候他也不打你了吧，他也不吓唬你了吧，问题就得以解决了。那我们在成人当中是不是也是一样的呢？所以有时候留心看小孩子的行为，你就知道说大人其实他的问题也在这个地方。我们怎么样去对待别人的时候，我们反过来的呢，也是一样的。所以弟兄姊妹，重点还是我们把我们的目光是放在了什么地方啊？要谨慎那些在你面前论断别人的人。弟兄姊妹一定记得啊！如果有一个人今天在你面前说另外一个人不是东西。你一定要谨慎这样论断的人啊，不要被他影响了。原因是什么呢？你的耳朵不是专门装垃圾的垃圾桶。你要记得一个事情：今天这个人能在你面前说另外一个人的坏话，那么有一天在别人面前他就能说你的坏话，因为他的眼睛看到的总是别人的问题的所在。这个人是在安息之外的。我们要做的事情是什么呢？远离论断，要持守安息。咱们不要让自己陷入到这个论断之列，这会让我们失去安息的。如果你的朋友总是喜欢批评、挑错、说闲话、诽谤人，那么你就去再交上别的朋友，因为你与论断的人在一起，有一天你也会变成这样的。反过来来讲，你要是跟那些经常在一起讨论耶稣的人，就像我们今天。呃，他主内有句话说，就是灵命比较高的人，你跟这样人在一起，是不是你的信心也会被提升的？其实原因就是这样的，跟什么样人在一起，你就会被他所影响。如果你你和别人有误会或者有矛盾，要记得面对面去说清楚，但是不要在背后批评论断这个人。有些事情我们可能只是听别人说了，这个事情并不一定是准确的，或许有一些很多做法，他的做法你不认可。但是因为你不是他，有很多事情你不了解，也不要陷入到论断之中。你比如说有一次的时候，门徒们就看到一个生来是瞎眼的人，你看门徒们就陷入到论断当中去了，是不是？门徒说：“到底是谁犯罪？他有今天这个结果呢？是他犯罪呢，还是他父母犯罪呢？”耶稣没有说：“嗯，不是，其实也不是他犯罪，估计是他祖宗的罪，没有吧？”<笑>你说我没有跟他们一起去论断这个事情，说不是他的罪，也不是他父母的罪，在这里不是说他没有犯罪，就是说他今天这个事情跟犯罪是无关的，好没？所以我们不要去做这样的一个论断的事情，不要陷入到论断当中。今天总是有很多人就问我说：“这个，哎呀，你说我们那个牧师可不是个东西了，怎么办呢？”我一般对这样的人怎么去回答他们？我说：“如果你愿意待在这个教会当中。”我不希望你再在我面前说你牧师的不是，因为你还在这个教会当中，你就要维护你的教会，维护你的牧师。就算他有一千个错误，如果有一点他的讲道让你很受益，就值得你把这一个优点记在心里边。如果你真的觉得你的牧师不是个东西，那么你换一个教会就完事了。但是也不要去再在别人面前说你牧师的坏话了。啊，这就是我给别人的一个劝解。还有呢，比如说在公司当中也是，如果有一些人说的，哎呀，我们那个那个老板可不是个东西了，嘴巴可不干净了，他怎么呢？我说，如果你还想在这个公司里边上班的话，不要再说你老板的坏话。啊，如果你说你不愿意在这个公司里边待着了，那么好，你换一个公司就好了，也不要再去说他了。因为不管是怎么样，我们不要让我们失去这个安息了。阿门。弟兄怎么想这样一个问题。当我们在一个人面前说另外一个人坏话的时候，我们心里被什么充满了？被生气、论断，是不是定罪的东西充满了。对我们来说是一点儿益处都没有的，是不是弟兄姊妹？如果我们继续活在论断当中，我们就没有办法活在神的祝福当中。你想，一个人他每天都活在生气当中，他怎么能够有喜乐呢？但是神愿意我们远离论断。十手安息，阿门<们>。呃，神不愿意你的心被苦毒充满，神愿意你的心里面被他的平安充满。哈利路亚。在这给你们讲一个故事，在民数记的12章里边，曾经有这么一个故事啊，就是说摩西，可能他原来那个妻子死了，摩西娶了一个古时女子为妻，梅利安和亚伦就因为他娶了一个古时女子，就开始回谤他。那很简单了，就是说的话很难听，是不是？所以他们俩怎么说呢？说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了。你知道这句话的意思是什么吗？在一个教会当中的意思就是说什么？行吧，你下来吧，别以为就你能讲到，我也能讲。能能理解这个意思吗？他是在挑战摩西的权威，就说大家都别相信摩西了。啊，不是不是神，光给他一个人说话，神也对我们说话的。第三节，我们看一下，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。摩西有一点是什么呢？可能他是长时间受训练了啊，这群百姓已经抱怨成为习惯了，所以摩西每一次都不跟百姓去争论，因为没办法争论，一争论，摩摩西就死定了哈、啊，所以他只能转向神，把所有的事情向神来祷告。所以圣经上说，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。摩西没有辩论吧？没有跟他们去论断吧？嗯，好，这个时候呢，第六节就开始说耶和华说：“你们去听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我，他是在我全家尽忠的。”我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必看见我的形象。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们二人发怒而去。好，我们看这样一个问题：摩西从始至终并没有对他的哥哥和姐姐们，是不是去论断他们？没有，没有去定罪他们，是不是？这时候神亲自为摩西来辩论了。第十节说，云彩就从会幕上挪开了。不料，梅利安长了大麻风，有雪那样白。亚伦一看梅利安长了大麻风，马上是不是也不去论断了？所以，这是旧约里边的一些事情，让我们看到说，在旧约的时候，如果你去论断神的仆人，是不是跟论断神是一样的？那么呢，新约呢？雅各书里面告诉我们说，你们去论断弟兄，就是论断律法。那就是把自己放在律法下，你觉得你自己做的很好了吗？所以你去论断你的弟兄们，这种情况是两败俱伤的一个结局。所以我们看，在新约之下，神自然不会降疾病在你的身上，但是你在论断别人的时候，你的心里边却是充满苦毒的，已经从恩典当中坠落了。其实神是愿意他的儿女每一天都活在喜乐当中，对不对？每一天都活在平安当中。他是如果你的心里边就是这样，愿意发现别人的缺点，然后嘴巴总是去说的时候，你的心里边是被苦毒充满了。所以希伯来书的12章15节就说了：又要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。你看，当一个人他从恩典当中失去的时候，会产生什么呢？毒根。”对不对？这个毒根，它不是光毒自己一个人。你记得这个毒根有个特点是什么呢？出来以后就扰乱别人，叫众人都沾染污秽。你比如说一个人生气了，比如说家里边啊，家里边有一个人生气了，你觉得他会自己憋在房间里去生气吗？稍微你要敢戳他一下，马上就反咬你，是不是？稍微你敢逗他一下，马上就能生气，整个屋子的气氛就不一样了。所以说，这就是说，这个人已经从神的恩典当中失去了，已经心里面被毒根充满了。这个时候呢，就会让众人也沾染污秽啊！所以说，他不仅仅污秽自己，也会污秽别人。所以刚才我们读到第二节说：“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。”这个就相当于说撒种一样。如果我们总是撒下这个情欲的种子，那么必然是收败坏的。路加福音第六章37节也说了：“你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕。”在原文当中，这里面说：“你们要饶恕人，就必蒙饶恕”的是“必蒙释放”。其实很有意思啊，耶稣在这里不让我们去论断、去诋毁人，也不要去定人的罪，而是让我们彼此去饶恕、彼此包容。这样的话，我们彼此都得释放。你看，是不是也很有意思一个事情？不要去论断人，你就不被论断了嘛。你想想看，你总是能找出别人的优点，然后说出来去夸奖他的话，你说这个人实在没事干，你每次夸他，他都他都过来。狠狠的骂你几句吗？所以是真诚的，我们千万不要呃让别人听出来我们的夸奖就像讽刺一样，这也不行啊。<笑>比如说这个人明明是200多斤，你说哇你好苗条、啊，你说这个人是不是觉得人家也很生气啊？是不是？哎，所以说要得体的去夸奖，就是真心从心里边去夸奖别人的情况下，我相信没有一个人在你夸奖他的时候，他马上过来去骂你的。就是说，只有你去论断别人的时候，因为论断里边它包含的不是好词它里边有诋毁的意思，啊，不是说今天我们不要指出别人的错误，这是完全不一样两个概念啊。今天我们在基督里边，当我们看到弟兄或者姊妹有问题，我们是不是要指出来，指出别人的错误？这个是爱心的，绝对跟论断不一样。论断的意思是，呃，瞧不起你、诋毁你的一个意思啊，这是论断里边的一个意思。所以说，当我们不去。就是用恶言恶语去诋毁别人的时候，别人就不会诋毁你，是不是啊？然后说，你们不要定人的罪，因为今天神都不定你的罪了，你为什么要给别人定罪呢？因为定罪的结果就是你觉得你是公义的，所以才去定别人的罪啊。其实那个时候呢，人已经在骄傲当中了。你们要饶恕人，就闭门饶恕。这个原文的意思是。当你去赦免别人的时候，饶恕别人的时候，你就闭门释放。你看，当我们今天一个人的心里面，他有生气在里边充满的时候，他每天生气，早上起来生气，生气到晚上，说那个人实在对我太不公平了，他气到晚上都吃不下去饭。但是那个人一点都不知道谁受苦了，自己受苦了，没错。所以说，对我们来讲呢，生气是什么呢？其实，当这个人不知道你在家里面使劲生气、生气、生气，你是已经被捆绑的人了。但是圣经上说了，你们要饶恕人，不管对错，你去饶恕这个人，你就得释放了。我们看起来好像是吃亏的事主要他是错的，凭什么让我饶恕他？你别忘记了，就算他是错的，你生气他也不知道啊，你生气他也不生气啊，<笑>是不是弟兄姊妹？那么这个世界上，我们知道什么是安息呢？安息，他是在不好的环境淋到自己身上的时候，他仍然能够持守他的安息。你比如说，今天有一些人啊，他一见到你噼里啪啦骂了你一大堆，你说说完了，你知道这个人有多崩溃吗？明白我的意思没有？他噼里啪啦骂了你，当的你说说完了，一点都不生气，其实他会更加生气。如果他一句话，你蹦得比什么都高，哎。我再来一句，你能蹦半个小时，他才高兴呢，是不是？所以真正的安息是什么呢？不管别人怎么样对待你的时候，你心里面是不受他的影响的，这叫安息。在这种情况是具有极大的杀伤力的。所以说，对我们来讲，基督徒能拥拥有这样的安息的话，别人就不轻易的去招惹你了，原因为什么呢？没有用，是不是？弟兄姊妹，哎，所以对我们来讲呢，确实是这个样子的。如果我们常常去定罪人、去论断人，其实就等于说我们建立了一个定罪的世公、论断的世公，这不叫福音。福音是不是好消息？好消息是你总能给别人带去的是安慰，总能给别人带去的是好消息。世人是没有一个是完全的，所以我们也不可能今天在凡事上都尽善尽美，这是我们做不到的一个事情。就包括今天我来讲道来讲，我也不可能说每一次的讲道里边都没有问题，哎、呃，是不是有问题的？但是你们看，这个总的是把人带到哪里去了，这个就可以了。如果把你们带到了耶稣面前，让你们持守耶稣的平安、耶稣的喜乐，这就是好的道了。好嘞，哎，但是里边如果说有一两句错误的啊、呃，大家就原谅就可以了，因为谁不出错呢？是不是？所以说，我们知道说我们的心是诚实正直的就可以了。我们知道说我们今天愿意高举耶稣基督，并且他在十字架上为我们所成就的，我们把人带到基督的面前，完成神对我们的呼召，这就够了。阿门。这别人能不能理解，那是他的事情啊。耶稣对于论断人士的话的回应，就是先去掉自己眼中的良木，然后才能看得清楚。其实这个良木，你也可以理解为今天我们人的本性，木头的性质，对不对？因为神它代表神性的话，用的是黄金或者金金，对不对？木头呢，它本来就是这么一个性质，人的本性就跟木头一样啊啊，时间久了就腐烂了。那对我们来讲呢，当你先去掉自己里边那个自我为中心的话，你就能看得清楚别人了。就能去掉你弟兄眼中的刺啊！换句话来讲，刚才我们的呃用那个窗户的例子来讲的话，你把自己的窗户擦干净了，你就能更清楚的看清别人。阿门啊！这样的话呢，我们就不容易陷入到这种定罪论断的施工当中去，因为论断的人其实是不认识神的恩典。他们并不知道是神的恩典在带领着人悔改，所所以，我们需要来读一段圣经《罗马书》的第二章第一节到第四节。好，我们一起来读一下：你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿；你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。以你这论断人的。自己所行却和别人一样，我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人呐、啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐？不晓得他的恩慈是领你悔改呢？阿门。这段经文是很有意思的一段经文，这里面就告诉我们说，当一个人的心里面充满律法的时候，律法有个特点就是定罪，就是论断。你看那个在律法下的那个法利赛人，他的祷告是什么样子呢？主啊，我一个星期我进食两次，我一天祷告三次，凡我所得到的一切，我十分之一都献给你了。我不像那个人。<笑>你看是不是？你跟祷告当中都是论断别人的，我不像他。他说的是谁？水利呀、啊！你看看他，贪污腐败、啊，我不像他。<笑>所以有很多人的祷告是在表功啊，其实是论断，其实是一种论断。这里面说了，你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。这个意思是什么呢？那么今天我们在恩典之下，这个事情还会发生吗？会的。你看啊，你在什么事上论断人？当我们去论断人的时候，我们是站在哪个角度去看的？是自己的角度还是神的角度？没错啊，正是这样的。如果我们站在自己的角度去看这个人他是错是对的话，其实我们又回到了当初的律法当中。你们一开始当人不认识神的时候，他就是用自己的标准来看别人的对错嘛。哎呀，我觉得你不是个东西。啊，因为你,你做的你这个做法我不认同，你这个人不行，是不是都是定罪的，都是论断的结果？那如果今天我们今天已经信了耶稣了，我们应该从耶稣的角度，用耶稣的眼睛去看世人，对不对？在神的眼里边，相信耶稣的人是什么样的身份？神的儿女，在神的眼里边是什么样子的？公义的、圣洁的、毫无瑕疵的，对不对？那么如果我们没有看到这一点的话，我们只是看到他的。肉体上的这个缺点的话，其实你把自己拉回到律法这件事，这里面说了，你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。你比如说，有些人说什么，你一天祷告几个小时啊？啊，你祷告够四个小时了吗？那么这种情况下，如果说这个人说啊，还真没祷告到四个小时，那么如果你这样去论断别人的一个人。比如说后面说吧，哎，你小心点你这样不爱祷告的人，谁会收拾你的？那么好，当他不是每一天都祷告到四个小时的时候，什么淋到他身上了？他心里所担心的那个事情就会淋到他身上，明白了没有？这叫定罪啊！所以对我们来讲，今天在恩典之下，我们也会不小心就会定罪当中。你定别人的罪的同时，也是在定自己的罪，因为你把自己放在律法下。那么律法下的特点是什么呢？你自己先做好了，然后你再去教导别人。所以很多人他是盯着那个人说：“什啊，你这边输了，你为什么不去做？”其实是一样的。你这样去论断别人，的，你先看看自己有没有做到。这个世界上，唯有一个人能够定罪是谁啊？耶稣，因为他真的做到了律法上所要求的所有的一切，所以他去说任何人的时候，任何人都无可反驳，因为他做到了。而我们不一样，我们不能随便去给别人定罪。不能随便去论断别人，因为后面说了，因为你这论断人的自己所行的，却和别人怎么样、啊、一样？呃，我们知道这样行的人，神必照真理去审判他。好，如果今天在律法下，你告诉别人不可以这样做，这样做会有审判，会有神的刑罚。比如说，今天我们经常讲的说，如果我们今天说了，哎呀，这个疾病是神给别人的一种莫大的祝福啊！如果你这样去论断别人的时候，你知道。这个事情会淋到他的身上，明白了吗？但是我们要怎么做呢？远离这些论断，我们不接受这些东西。我们首先不给自己定罪，我们也不定罪别人。我们不论断自己，我们也不论断别人，因为我们知道说，今天我们所有的一切是耶稣赐给我们的，我们的生命、我们的祝福、我们的平安、我们的喜乐都是耶稣赐给我们的。我们本来就是什么都不好，可是因为耶稣，他爱我们。所以我们才有这样的一些福分，是不是？你说靠我们自己，我们有什么可夸的呀？我们没什么可夸的，但是因为耶稣爱我们，这就够了。哈利路亚。然后后面说第四节说，还是你藐视他丰富的恩赐。那么在神那里是不是有丰富的恩赐？当一个人去论断另外一个人，去毁谤另外一个人的时候，他是在藐视神的恩典，因为他不知道神就是这样。我不看你的缺点，就愿意赐福给你，这叫做恩典。对不对？然后后面说了，藐视神丰富的宽容。你说神知不知道我们的缺点？知<道>太知道了。也许比我们的父母更容易了解我们，是不是？他清楚的知道我们每一个缺点、每一个问题，但是神还是包容我们。但是我们今天如果去论断别人的时候，实际上就是你比神更加的可怕，你连包容的心都没有，这就是藐视了神的宽容。然后后面说了。你是藐视他丰富的忍耐呢？你看，当我们今天有很多的人不愿意接受耶稣，我们给他传福音的时候呢，他就诋毁我们，甚至说辱骂我们，是不是？神还是在忍耐他们？你要是今天想想说，别人都这样对我们了，我们为什么还要给他传福音呢？一般掌把他拍死得了。那么过去的时候呢，呃，我跟一个姊妹呢聊天的时候，姊妹就说：“你看这十二个门徒，他没一个好东西啊。”辛辛苦苦培养你们三年半，又行神迹，哎，又给你们供应吃的穿的，啊，到最后的时候，你看，哎，都跑完了。我要是耶稣，我就一巴掌把他们全拍死。但是今天神有丰富的忍耐，那个意思是什么呢？神太知道我们的问题了，神太知道我们的不足和软弱了，所以他一直忍耐着，等待着我们愿意去相信他的恩典，是不是？等待着我们悔改啊。所以后面说了，你不晓得是他的恩慈领你悔改呢。当一个人今天总是在强调说“你们要悔改，你们要悔改，你们要悔改”的时候，他不知道今天不是喊出来的时候人才能悔改。真正人不陷入到论断当中，不陷入到这个定罪当中的时候，是因为他看见了神的恩典。阿门。如果他不认识神的恩典，他又怎么去悔改呢？今天弟兄姊妹想想看，我们有多少人？我们今天信耶稣是被吓着信的，或者说，今天你们今天真的去市场去呃尝试一下，对于一个没有接受耶稣人说了，信耶稣吧，不信耶稣下地狱。你看你这种方式去给别人讲，有几个人愿意相信的？你说悔改吧，不悔改，地狱就是你该去的地方。他说随便，你跟他说的多，他可能揍你一顿了。这是利用什么这不叫福音。我们被改变过来，我们愿意相信耶稣是看见了耶稣的什么？看见了他的爱，看见了他的赦免，看见了他的恩典，看见了他丰富的宽容、丰富的忍耐。阿门。所以是这样的一种恩典，今天让我们愿意回转我们的脚步。我们现在转向神，是不是这样的？那么我们过去信耶稣的时候，我们这样信他的。那么我们在生活当中得胜，我们为什么要靠律法呢？这不是靠着犹太律法，不是靠十条诫命，你就可以回转过来了。今天靠的仍然还是神的丰富的恩典，也就是说是神丰富的恩典领我们悔改，你才能够做到不去论断人，不去定人的罪。我们再一次。说一下，当一个人总是去定别人的罪、去论断别人、去诋毁别人的时候，他实际上还是不认识神的恩典。所以不要降低了你们的层次啊！你们是恩典之子，也不要别人的毒液把你给毒伤了。所以圣经当中的《马可福音》十六章里边说了：“我要赐给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，对不对？”蛇和蝎子有什么特点？它的这个毒液会让你产生巨大的痛苦，是不是、啊？你看，当这个蛇咬你一口之后，是光那一点吗？它会怎么样？迅速的扩散，这就是毒液。蝎子是不是也是一样的？<是>没错。所以这种毒它是具有扩散性的。所以，我们今天你看有有那个在论断当中的人，实际上他是毒，你知道吗？他这个毒不断的扩散。今天对你说了不好听的话，是不是你回家就忘了呢？嘿嘿嘿，<笑>这就是个毒，你知道吗？想想想一遍，生气一次，想一遍生，这就是毒。所以神说了，我已经赐给你们全名，可以践踏蛇和蝎子，那个意思是不受他的影响。那是怎么样才能不受他的影响呢？那么就是让你看见神的恩典，远离去论断他，是不是？当别人去论断你的时候，说你这不这个东西，那不这个东西，你说你这做的不好，那做的不好，你就告诉自己说：是的，我事实,实确实是这样不好，但是神就是愿意爱我们，神就是愿意恩待我，不是因为我好，是因为神是好的。哈利路亚。罗马书十二章十四节说了：逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅。圣经上的原话啊。逼迫你们的是一定不是对你好的人吧？你要给他们怎么样呢？祝福，要给他们祝福啊！只要祝福不可骤足，你要知道，你的位置越高，恨你的人就越多。哎，其实生活当中确实是这样的。当你和你的同事平起平坐的时候，你们相安无事；但是有一天你升高了，他看到你蒙福了，比如说结了婚、搬了新家、家庭幸福，他就一定开始论断你，散布谣言，破坏你的名声。因为要记得，不是每一个你的朋友都能够今天像基督的湖一样跟你一同来庆祝你的得胜。有些人确实是嫉妒你，所以有些人会担心你受，你是他们的威胁，担心你太蒙福了，把他给比下去了，所以他他会企图去诽谤你。但是弟兄姊妹，我们今天遇到这样的人的时候，你要心想：是的，他们对我的论断，我是不接受的。因为神对我的定义才是正确的，好没？我们要把我们的事情交给神啊！不要在人面前去竭力的证明自己是正确，这个真的没有意义啊！啊，如果你确实生呃这个生活当中或者呃言语上有一些过失，我们对这个人说好，那我知道了，啊，接受他的建议就好了。但是不要去论断他，啊，不要跟他一样去定罪他。在圣经当中有这么一个人叫但以理。大家知道吗？《但一力》书的第六章里边有记载了这样一个事情，就是但一力有美好的灵性，很显然他是超乎那些总长和总督的吧，而且他的位置怎么样呢？非常的高。那么下面的人是因为真的丹一力有问题吗？不是，他就是故意要找一些问题去毁谤他，去诋毁他，是不是？因为圣经上说了，王又想立他治理通国，这样能理解吗？是不是一种嫉妒产生的？所以那个时候呢，总长和总督寻找但以里误国的把柄，未要参他，只是找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。你看，但以里是不是今天我们基督徒的一个表率？就说我们今天我们确实是在恩典之下，但不代表我们的行为可以无所谓，而是你确实需要像但一里一样，你忠心办事，毫无过错。在企业里边上班的时候呢，真的，你为这个企业就是忠心去做事情啊，不要有什么过失，不要一次一次，老板给你十个任务，你十个都都有问题。我们忠心去做事情，没有过失的去做事情，这个时候是不是好事情？一、这个美好的见证。但如果这种情况之下，别人还是诋毁你的话，不要担心，因为神会亲自来，呃，为扶持你的。第五节说，那些人便说了：“我们要找参着弹衣里的把柄，除非在他神的律法中就找不着。”那证明什么？基督徒其实我们应该活出这样一个人生来，就是不给别人留下把柄，不给留下，不给别人留下可以回报我们的把柄，阿门。这个时候呢，他只能在你的就是别的地方来论断你的。所以后面就说了：你若持守你所相信的神，你就待在安息当中，你就不会被这些事情所影响，是不是？不要参与到论断之中，神会亲自为你征战。一定记得，神会扭转你的劣势，最后让你啊、呃、得着更大的益处。本来这些人可能你看来是你的绊脚石，但是神要把绊脚石最后变成你的垫脚石。让你升得更高，阿门。所以，当你遇到这样不平的事情的时候，你要这样来祷告：主啊，赐福给我的这个仇敌吧。明白了吗？不要说，哎，他骂你一句，你说，哎呀，你也不是个东西。完了，你看着吧，马上就会升级。这个时候呢你要说怎么办？你要从心里说：主啊，赐福我这个仇敌吧。他真是你的仇敌，就赐福他，是不是？如果你今天看到是背后的魔鬼的事，你说奉耶稣基督名捆绑他背后的这个恶的势力就可以了。对不对？但是不要陷入到论断当中去，也不要为这样的事情马上越想越生气，越不要让这样的事情进入到你的心里边，要为别人去祝福阿门。他越批评你，你要知道说，神其实是越希望你高升的，就像但以里一样。我们知道但以里最后的结局是什么呢？在二十六节到二十八节。但以理书的第六章26六节到28八节说：“现在我降旨小谕我所统辖的全国人民，要在但以理的神面前战兢恐惧，因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极。”他护庇人、搭救人，在天上地下施行神迹奇事，救了但一里脱离狮子的口。如此，这但一里当大力乌王在位的时候，和波斯王古列在位的时候，大享亨通。看到什么事情了？那些人是不是想置但一利于死地？但是神怎么样？神亲自出手。亲自扶持他，结果让丹伊里怎么一下子升到最高之处？在两个王——大利乌王还有波斯王古列在位的时候，都是大享亨通的。所以，今天弟兄姊妹，当你受委屈的时候，不要自己去辩解什么，你只需要祷告神就可以了。然后为你的仇敌祷告，为那个逼迫你的人祝福，神会把现在你的拦路的绊脚石，最后变成垫脚石，让你越来越高，越来越高，越来越高。好们，所以这就是我们今天的生活当中，我们得胜的方法就是远离论断，持守你的安息。好们，在约翰福音的二十一章二十节到二十二节，我们最后来读一下这段经文。约翰福音二十一章二十节到二十二节，我们一起来读一下。彼得转过来看见耶稣所爱的那门徒跟着。就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖你的是谁的那个门徒？”彼得看见他就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。”阿门。可能很多人读着这段经文都不理解，说：“哇，耶稣说的是什么意思呀？我怎么完全看不懂呢？”今天我给你们解开这段经文。其实呢，彼得看到死而复活的耶稣的时候，他看到了另外一个事情，就是过去约翰是不是伏在耶稣的胸膛面前？嗯。现在呢，这个门徒跟着耶稣再往前走，他没有问其他的事情。彼得这个人的心里边，他就一直想搞明白一件事情，就是约翰的结局如何。今天我不知道有多少人也是非常关心这个问题说，说犹太地，你说那旷野当中那群以色列百姓，他们的结局如何？圣经上某某人他们是不是得救的？或者说，那叫过去那些还没有信耶稣的人，他们是不是得救的？很多人很纠结这个问题。那么今天，其实耶稣已经给我们答案了。当彼得就特别关心说那个门徒他将来结局如何呢？耶稣说。我若要他等到我来的时候，与你何干？大家知道是什么意思吗？今天呀、啊，你就别操心别人的事了，你来跟从我吧。阿们，你干嘛老是在意别人是否得救呢？你今天要重点关心的是你是否得救的，是不是不要去关心别人能否得救。你如果真的相信我们的神是公义的神，是公平的神。那么神一定不会亏待那些人，只是你不理解，那就别去想了。你现在就理解你现在需要理解的事情吧。那是什么事情呢？跟从耶稣吧，阿门。你只需要跟从耶稣就可就可以了，其他的事情交给神吧。你只需要今天跟随耶稣就可以了。审判人、定罪人那些事情让神来做吧。啊，你就不要再去做神的事情了，你只需要跟从耶稣就可以了。哈利路亚！当你跟从耶稣的时候，你是在安息当中的；当你跟从耶稣的时候，你是在他的光里边的。感谢赞美主，这个时候呢，你就能在基督里边持守耶稣赐给你的安息。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你。是的，今天你愿意我们长久的待在你的安息当中，因为我们一不小心，我们就会走出安息，我们就会烦躁不安。因为我们总是不经意的之间，我们就会被环境所干扰。今天主啊，加给我力量，让我去看别人的优点，让我用你的眼睛去看世人，去看我的亲人，去看我的弟兄姊妹，让我真的用心去发现他们每一个人身上的优点，然后把这个优点说出来，我相信我的人际关系就会因此而发生改变，我的心也不会被各样的事情所困扰，因为我在你的安息当中，你是这样来看我们的，你看我们在你的眼里边是毫无瑕疵，是完美的，因为耶稣你的血洁净了我们。主啊，今天把这样的心，也让我用这样的眼去看我周围的人。这样我就能持守你的安息，让我远离一切的论断定罪，让我待在你的安息当中。感谢赞美你。主啊，谢谢你这样的爱我，在新的一周的时候，你赐给我这样的力量，让我在生活当中、在家庭当中、在公司当中，能够彰显你的荣耀。远离那些纷争的事情，远离那些论断的事情，把基督、你的福音带给更多的人。阿门。哈利路亚。阿门。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。